1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und gemeinsam mit euch möchte ich am Ende dieses sehr besonderen Jahres 2020 in der letzten Episode des Jahres etwas ganz Besonderes teilen. Und dazu möchte ich euch im Laufe der Sendung zu einem Experiment motivieren, aber dazu später mehr. Zunächst zu meinen heutigen Gästen Dr. Katrin Valentin und Petra Habal. Diese beiden sind ganz und gar außergewöhnlich. Und sie machen seit über 23 Jahren etwas, von dem ich nie vermutet hätte, dass es so etwas tatsächlich gibt. Und schon gar nicht, dass es mir begegnet. Im September 2019, müsst ihr euch vorstellen, sitze ich im ICE auf dem Weg zur Ars Electronica nach Linz. Am Tisch neben mir sitzt eine Frau und mit der komme ich irgendwann eher zufällig ins Gespräch. Ich habe vor mir meinen Laptop mit offenem GarageBand-Programm und Kopfhörer auf und bastel an irgendwelchen Audiodateien. Und sie fragt mich interessiert, was ich da tue, und ich sage ihr das erste Mal öffentlich, dass ich Audiograf bin. Ein für mich sehr revolutionärer Schritt, denn damit bin ich vorher noch nie so richtig aus der Deckung gekommen. Und sie? Für sie scheint das das Natürlichste der Welt zu sein. Sie ist Dr. Katrin Valentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und dann erzählt sie mir eine ganz und gar unfassbare Geschichte. Sie und ihre Freundin Petra haben vor 22 Jahren begonnen, ihre Gespräche über alles, was die beiden im Leben bewegt, auf Kassette aufzuzeichnen. Und nicht nur das. Sie hören und reflektieren die gemeinsamen Aufnahmen regelmäßig. Und alle zehn Jahre machen sie das vollständig, quasi im Zeitraffer für die jeweils letzte Dekade. Und im Anschluss an diese Sessions haben sie beide lebensverändernde Entscheidungen getroffen. Ja, und in dieser besonderen Folge am Ende dieses besonderen Jahres dürft ihr daran teilhaben, als ich die beiden wenige Wochen später besucht und interviewt habe. Es sind Einblicke in das verborgene Reich der Audioreflexionen, die es so noch nie gegeben hat. Einblicke in eine private Langzeitstudie über den Wert aufgezeichneter und gemeinsam angehörter Gespräche und Gedanken. Ich danke Katrin und Petra für die Erlaubnis, diese Einblicke hier im Modcast exklusiv veröffentlichen zu dürfen. Und euch wünsche ich dabei viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn … In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Ich finde es halt toll, dass ich, dass ich bei euch sein darf, weil ihr etwas macht, von dem ich eigentlich nur intuitiv bislang gedacht habt, das müsste eigentlich einen Wert haben, das müsste man eigentlich tun. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich dieses, als du erzählt hast, dass ihr euch sozusagen nach zehn Jahren, also mittlerweile zweimal in diesem ganzen Zeitraum, ähm, den Raum genommen habt, um diese Dinge wirklich nochmal zu hören, darüber nochmal zu reflektieren und was dann passiert ist. Und das ist eigentlich das, was ich am faszinierendsten finde. Und so eine Feldstudie quasi zu haben, mit 22 Jahren, also im Kassettenzeitalter angefangen zu haben, das finde ich halt faszinierend, immer noch. Und ich, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute ich das in der Zwischenzeit erzählt habe. Und was ich mir ein bisschen erhoffe, ist ähm, einfach aus euren Erfahrungen halt lernen zu können, weil ich glaube, dass es ein Instrument sein kann, was für viele Menschen Wert haben kann, innerhalb von Familien zum Beispiel. Oder für Freundschaften oder für jeden Einzelnen, der sich irgendwie drauf einlässt. Und wenn wir das auch nutzen können, um es zu veröffentlichen, dann wäre es vielleicht ein Mutmacher, sowas einfach mal auszuprobieren. Weil für Audiografie braucht es keinen Audiografen.
2: Wir sind uns sozusagen gegenseitig Audiograf. Weil du gemeint hast, man braucht gar keinen Audiografen, haben wir uns das vorhin gefragt, könnte man das auch alleine machen? Das wäre unvergleichlich. Es ist tatsächlich ein dialogischer Akt. Wenn man sowas miteinander aufzeichnet und ins Gespräch geht, man spricht mit sich selbst und für sich selbst, aber man spricht völlig anders, weil man mit der Freundin spricht. Also das ist schon, das ist schon so. Und ich finde, es ist
0: auch ein Unterschied, ob man das aufschreibt. Also ob wenn du Tagebuch schreibst, dann ist es ja doch ein bisschen komprimierter und ja, man fasst sich vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, wenn wir das aufnehmen, dann transportiert es ja auch unsere Emotionen. Oder oft lachen wir natürlich auch, oder ähm, so wie es uns in der Situation ging, wird natürlich ganz anders transportiert, als
2: wenn wir es aufschreiben oder. Ich muss ich so vorstellen, vom Ablauf her, wir haben, hat sich über die Jahrzehnte, muss ich jetzt schon sagen, so eine Art Ritual herausgebildet. Also wir fangen damit an, dass wir einen, ja, dass wir erstmal sagen, was für ein Datum es ist und einen politischen Blick werfen. Also ganz kurz sagen, was ist gerade so zentral in der politischen Situation. Das wird aber ehrlich gesagt sehr stiefmütterlich behandelt und dann steigen wir in unsere persönlichen <lacht> Alltagsdramen ein. Und dann haben wir immer ungefähr einmal spricht die erste, dann die andere, die eine und dann die andere, ungefähr so halbe, dreiviertel Stunde. Und ähm, da wird alles durchdekliniert, was uns gerade bewegt und wie es uns mit was geht und was uns passiert ist und womit wir uns beschäftigen, auseinandersetzen. Und wir kommentieren dabei auch immer gegenseitig. Also, es ist nicht als Gespräch, es spricht einer mhm. allein. Aber die andere sagt dann sowas wie, ach ja wirklich und nein, hast du noch gar nicht erzählt? Und, Oder wie meinst du das jetzt eigentlich? Ja, siehst du das wirklich so? Ja, also so ein liebevolles in die, Bohr, in die, in die Wunden bohren ja, ähm, läuft da so mit dabei. Oder auch mal ein erstauntes, echt, wenn man es doch als erstes Mal hört und noch nicht erzählt bekommen hat. Und ähm, das machen wir mit viel Lust und Laune und, und Freude am Ausschmücken und Fühlen und mit viel Selbstironie. Also es macht Spaß. Und ähm, wenn wir dann, das ist so der Hauptteil, wenn wir das gemacht haben, sind immer zwei Hälften, dann gibt es den Zukunftsblick. Da schauen, sagen wir, okay, das wollen wir bis zum nächsten Aufnahme erlebt, erreicht geschafft haben oder das wird kommen. Wir wissen aber überhaupt nicht, wie es verlaufen wird und wir sind gespannt, wie wird es denn sein. Und wenn wir dann bei der nächsten Aufnahme das Gehörte verdaut haben, dann machen wir immer, während wir es anhören, oder wenn was in unserem Sinne in unserem Sinne gelaufen ist sozusagen. Ja, genau. Wir bassern uns quasi selber.
1: Das heißt, diesen Zukunftsausblick, den ihr macht, den hört ihr euch beim nächsten Mal an?
2: Immer das, die eine Aufnahme, die ganze eine die Aufnahme ganze. vom letzten Mal, aber nicht irgendwelche alten. Nur die eine letzte Aufnahme.
1: Aber vom wirklich vom Einstieg, also wie geht es euch, ja. was bewegt ja, euch? Ja. Okay, das hört ihr euch an. Ja, ja,
2: das
0: Datum, genau. Uhrzeit auch gerne mal genau. dazwischen oder wie lange der andere gesprochen hat.
2: <lacht> genau. Genau. Okay. Und, dann Und dann gibt es den Abschluss noch… Ja, gut, den Abschluss auch weg. Nein, nein, das, Ach, ist das auch, bitte nicht.
0: Wir haben nämlich ein klein, ein kleines Liedchen. Nein, es ist ein
2: aus dunklen, Cliffhanger, dunklen ein Cliffhanger-Song
0: aus unserer gemeinsamen Zeit. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich ähm, Marienhof geschaut, zusammen, als wir noch zusammen gewohnt haben. Und da gibt es ja dieses Lied. Es wird viel passieren. Wow, wow. Und das ist tatsächlich immer. Schmettern wir immer am Schluss. Das sagen? So, das ist unser Abschlussliedchen.
2: Abschlussliedchen. Geht das
0: ohne Alkohol ab? Das geht ja. komplett. Wir trinken Alkohol. tatsächlich keinen Alkohol.
1: Brauchen wir nicht? Das musst du für einige dazu Frag
0: Es gibt natürlich auch Nachträge. Also wenn der eine vorbereitet wird es natürlich auch, weil wir ja ähm, so uns ein paar Notizen machen, was so war in der letzten Zeit und das ist so quasi unsere Vorbereitung. Wenn wir uns treffen, müssen wir uns erstmal ein bisschen austauschen, dann macht jeder so für sich seine Notizen und dann spricht eben die eine und dann die andere und dann gibt es manchmal noch einen Nachtrag vor dem Zukunftsblick, weil da hat man was vergessen oder es ist einem noch was eingefallen und dann, ach, ich habe einen Nachtrag, ich habe einen ja. Nachtrag. Genau, und dann kommt der der
2: Zukunftsblick, richtig. Ja. Oder dir einer erzählt was und dann denkt man, ach ja genau, und das war ja auch noch, oder da war ich ja dabei und das ist auch noch relevant eigentlich.
1: Das finde ich schön, erstmal so eine Idee zu haben, wie das Ritual so standardmäßig abläuft. Ne? Ähm, ich würde gern mal an den Anfang, So, also, du hast gerade schon mal gesagt, als ihr noch zusammen gewohnt habt. Also was hat euch überhaupt zusammengeführt? Mal so das Big Picture. Und was hat dazu geführt, dass ihr das das allererste Mal gemacht habt? Vor, mittlerweile?
2: 22 Jahre. Das kannst du erzählen. Ja. Also, ähm,
0: Kadi hat schon in Erlangen gewohnt und hat da studiert. Und ich bin da frisch von der Schule nach Erlangen dann gezogen, um dort ein FSJ zu machen. Und so sind wir zusammengekommen, weil ich mir dieses Zimmer daneben in unserer Straße angeschaut habe. Und dann haben wir zusammen auf dem Flur gewohnt. Genau. Und das waren so die Anfänge. Der Studienzeit. Der Studienzeit. Ähm, dann hat sich daraus sehr schnell eine enge Freundschaft entwickelt. Und... Also ich kann mich noch genau an die erste Aufnahme erinnern, da haben wir nicht mehr zusammen gewohnt und da war ich bei Kadi und wir ähm, haben uns halt unterhalten über alles mögliche, irgendwelche Männergeschichten und ähm, Studium und so und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, wir können das doch jetzt mal aufnehmen und uns dann irgendwann wieder anhören.
1: Wie, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Wir haben auch vorhin mal überlegt, aber wir, wir können es nicht mehr ganz zurückverfolgen. Das war. Ich weiß nur, dass ich auf einem Drehstuhl saß <lacht> und ähm, wir meinten, komm, lass uns das mal machen. Wir nehmen das jetzt mal auf. Ich habe hier noch irgendwie eine ein Stück ich frei auf einer eine Kassette. Kassette. Genau. Ich habe noch ein, was frei. Wir nehmen das jetzt mal auf. Einfach eher es ist es eher so, wir haben eben vorher ganz lang gesprochen und es gab so ein paar Ideen, die wir hatten, wie, wie man was anders machen kann oder was anders sehen kann. Und dann dachten wir vielleicht, nehmen wir das jetzt mal auf. Das war einfach so entstanden, aus keinem großen, wir haben uns nichts Großes dabei gedacht, sondern wir dachten, wir nehmen das jetzt mal auf und dann hören wir es uns nach ein paar Wochen an. Und so ist es letztendlich entstanden. Und dann haben wir eben versucht mit der Kassette, die frei war, war ganz wichtig, und langem Kabel und Mikro und ähm, saßen dann da mit dem Mikro in der Hand und haben da so, bis das, die erste Kassette war auch, glaube ich, gar nicht so lang.
2: Nee. Ne? Hat alles nee. angefangen. War,
0: genau, da haben wir auch einfach so gesagt, heute ist der und der Tag und wir sitzen
2: hier in Kathis Zimmer. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns ziemlich weise vorgekommen sind <lacht> und diese Weisheit irgendwie festhalten wollen. <lacht> <lacht> und das ist so einer dieser Effekte, dass wir dann im Nachhinein auch manchmal feststellen, oh mein Gott, ich war tatsächlich schon weise und ich hatte das schon begriffen und Jahre später oder Monate später hatte ich das nicht mehr zur Verfügung und höre mir jetzt selber zu und denke mir, hä? Da, da habe ich das schon so beschreiben können, die Situation, in der ich war. Und dann war es einfach wieder weg. Also weil du uns gefragt hast nach diesen, was macht es mit einem? Das ist eins der stärksten ähm, Momente, in dem sich selber zu reflektieren und es wirklich zur Verfügung zu haben, mitsamt den Emotionen. Und mit diesen, wie schaue ich die Situation an, wie interpretiere ich das, worin ich mich befinde, wie beschreibe ich das, was ich erlebe, wie ordne ich das ein, wie ich darauf reagiere. Und dann ist es ähm, hat man einen Zugang dazu, begreift etwas über sich und sein Leben. Ein paar Monate später hat man es wieder vergessen. Aber man hat es dann über diese Kassette wieder zur Verfügung und nimmt wieder Anschluss an sich selbst. Das ist, glaube ich, einer der Schätze, die man da mit zu, zu, zur Verfügung hat.
1: Ähm also da würde ich gerne ein bisschen tiefer reinschauen und gleichzeitig würde ich noch ein bisschen bei diesem Startimpuls bleiben wollen. Ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, ihr, ihr habt also eine, eine enge Freundschaft, das heißt der Austausch über die Dinge, die so bewegen, alles was so zum Leben dazugehört von Männergeschichten, über Dinge, die Freude machen, Dinge, die frustrieren, ähm, die Ausbildung, alles, das ganze Themenset. So, damals wart ihr beide noch Singles oder wart ihr schon in, in Beziehung? Meine Familie hat ja glaube ich noch keine gehabt von euch zu nee, diesem damaligen Zeitpunkt.
2: Ach, das hat war mal so, mal so, würde ich sagen. Ja. <lacht> Okay. Also, da, das war mitten ja, im, im Gefecht des jungen Erwachsenen. Mitten im Leben.
1: <lacht> genau. So, das heißt, für die, die so Kopfrechnen auch ein bisschen schwach sind, ihr wart damals also Anfang, Mitte 20. So. Ähm, jetzt ist es ja so: Für viele Menschen ist das ungewöhnlich, in ein Mikrofon zu sprechen. Vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich wie in eine Kamera weil es gibt dieses Oh-Gott-wie-sehe-ich-aus-Thema äh, beim Audio nicht. Dennoch ist es ja für viele Menschen erschreckend, das mögen auch nicht viele, die eigene Stimme zu hören. Das heißt, es ist irgendwie eine Art von, von Zugangsbarriere, vielleicht anders als in sein privates Tagebuch zu schreiben. Was ich gern verstehen würde, ist sozusagen von, von welcher Ausgangsbasis ähm, ihr so jeweils gekommen sind, seid. Also habt ihr... Tagebuch geschrieben in der Zeit oder davor?
0: Ja, ja ich habe schon immer Tagebuch geschrieben. Mal regelmäßiger, mal weniger, aber, aber wirklich immer. Und Silvester hatte ich so ein Ritual, da Ich habe ich immer das ganze Jahr reflektiert, aber auch Ja,
2: Ich habe auch immer Tagebuch geschrieben, also über viele Jahre hinweg. Nicht immer regelmäßig, aber ganz viel. Und phasenweise sehr regelmäßig und auch während wir Kassette gemacht haben, noch jahrelang ich würde sagen, erst dann, als die Kinder kamen, hat es nachgelassen. Das will ich nicht mit Kassette aufnehmen in Verbindung bringen. Ich habe auch noch geschrieben, ja. als wir das aufgenommen haben. Aber ein Stück weit jetzt so ersetzt es das auch. Mhm. Jetzt ist es schon so, weil du hast mhm. einfach viel leichter. Du kannst es viel leichter machen. Es ist viel niedrigschwelliger und ähm, es ist viel ertragreicher, weil man ja so viel mehr transportieren kann über die Stimme. Und ist es ist schon so, dass es mir am
0: Anfang schon komisch vorkam, meine eigene Stimme auch so lang zu hören und man hört sich ja selbst auch ganz anders, wobei die Stimme von dir war, hat sich immer so angehört, egal ob vom Mikro, also egal ob du sprichst oder wir das aufgenommen hörten, das war für mich immer gleich habe nie einen Unterschied gehört, aber bei mir schon und das war schon manchmal ein bisschen befremdlich aber das war eher so, dass ich dachte, ach ich, höre ich mich jetzt so an, aber
2: nicht, ja und ja das war für mich auch so ich mag meine Stimme auch nicht wenn ich die höre aber es, ist, es war eigentlich es war einfach egal es hat keine Rolle gespielt nee. mhm. weil wir haben es ja auch nicht für jemand anders gemacht ja. sondern nur für uns und damit also für mich war es nie ein Thema
1: mhm. und äh, so dieses überhaupt sich aufnehmen Kassetten aufnehmen irgendeine Art von Technik womit man was macht keine Ahnung ähm, Habt ihr davor Erfahrungen gehabt oder ist das, also keine Ahnung, ich weiß das bei mir, ich habe irgendwie so als Kind habe ich Hitparaden nachmoderiert und irgendwie aufgenommen, So keine Ahnung, es fing so im Alter von, von zehn oder so fing das bei mir an, also war irgendwie so eine Affinität zu diesem Thema, wie, wie war das bei euch?
2: Also Filme mache ich, ich ähm, bin so Hobbyfilmerin, das habe ich viel gemacht, aber da stand ich nicht jetzt so viel vor der Kamera, sondern habe halt viele kleine Filmchen gedreht. Auch so. damals schon? Ja, genau. Und ähm, also schon seit Kindheit an. Also habe irgendwelche kleinen Theaterstückchen geschrieben und mit Leuten gedreht und ähm, auch als kleines Kind schon Aufnahmen auf Kassette gemacht. Das ist aber nichts, was ich durch mein Leben ziehe, die Kassetten, sondern es gab es halt mal, dass ich da auch irgendwelche Geschichtchen erzählt habe auf Kassette. Ja, ich
0: habe auch als Kind Radiomoderatorin gespielt und eben dann aufgenommen... Mich selbst Stimmen verstellt und das habe ich aber eigentlich immer, hauptsächlich in meiner Kindheit gemacht, später dann nicht mehr.
1: Ja, finde ich einfach interessant, weil also der Hintergrund der Frage ist dann sozusagen, wie, wie ist das für unterschiedliche Menschen sozusagen mit diesen Gedanken, wenn sie das noch nicht gemacht haben? Ne? Also fühlt er sich gut an, so ein bisschen, oh hätte ich Lust drauf oder ist das eher ein Gedanke, der so oh Gott ne? weiß ich gar nicht wie ich das technisch machen soll oder meine eigene Stimme finde ich nicht schön oder was da so hochkommt, war nur ein bisschen zur Einordnung. Also bei euch klingt das auch mit den Reflexionsübungen ja im Grunde über Tagebuch schreiben eigentlich wie eine völlig normale ja. Sache, die einfach in dem ja. Moment klingt wie so ein ja so ein spontaner Impuls, der irgendwie Spaß machen kann und Irgendwo im Hintergrund gibt es vielleicht so einen Gedanken, äh, der was damit zu tun hat. Das können man sich ja dann später nochmal anhören. So, ähm, Die erste Aufnahme, die ihr gemacht habt, wo habt ihr die gemacht?
2: In meinem Zimmer, in der Sperlingstraße. Richtig. Genau, einfach so ein mit Mikro und langem Kabel zur Stereoanlage.
1: Ja, und auf Kassette.
0: Genau. Das Lustige ist, dass es ja wirklich bei uns immer noch... Kassette machen heißt, obwohl wir ja schon längst im digitalen Zeitalter <lacht> angekommen sind. Aber wir sprechen auch von, wir müssen wieder Kassette machen. Oder genau. haben wir schon einen Termin, um Kassette zu machen? Und wir kommen, ja, das
2: passt. Das haben wir auch mal irgendwann entschieden, das Messer zu so lassen. <lacht> ich
1: finde das großartig. Ihr habt dann die erste Aufnahme gemacht. Also, wann habt ihr euch das angehört, das erste Mal?
2: nehmen auch an, so ein paar vielleicht drei, oder Monate, vier Monate, Monate ja, oder so, paar Monate später und haben dann einfach gesagt: Ach komm, das machen wir weiter.
1: Ja, ich hake noch mal kurz vor rein. Also, ich habe das da gemacht in diesem Impuls und ich vermute mal, es hat auch Spaß gemacht, das zu Natürlich. machen. Und dann ja, dann drückt irgendeiner am Ende von euch auf Stopp und dann gibt es diese Aufnahme. Was habt ihr mit der Kassette gemacht?
2: Die habe ich aufbewahrt. Ich wo? bin sozusagen die Herrin über unsere … Wo bewahrt
1: man sowas auch?
2: In einem geheimen Ort. <lacht> Nein, in einer Kassettenhülle. An, in dem Rack, wo meine ganzen Kassetten stehen.
1: Okay, es gab aber auch nur eine Kassette. Ihr habt keine Kopie davon gemacht, also dass ich Nein. jede von euch ja. eine hatte. Nein. Es gab dieses eine diese Masterband eine ja. Ja. quasi.
2: Die habe ich auch noch unten im Keller versteckt, in einer Kiste. Die in, einer in einer geheimen Kiste In einer natürlich. geheimen Kiste. Nee, und dann habe ich so, ich glaube, nach zehn Jahren habe ich alles digitalisiert und der Petra gegeben, sodass wir jetzt alles haben. Und jetzt nach 20 Jahren habe ich es auch nochmal alles digitalisiert, ähm, also zusammengestellt. Weil es waren dann verschiedene Aufnahmegeräte über die 20 Jahre,
1: mhm.
2: kamen immer mal wieder andere zum Einsatz. Und manchmal muss man etwas kramen <lacht> und alles wieder hervorzusammeln.
1: Genau, dann ordnen wir es vielleicht nochmal ein so auf der Strecke. Also das heißt, ihr habt dann äh, ein paar Monate später euch das tatsächlich wieder angehört. Gab es einen konkreten Anlass dafür, das zu machen?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Wir haben uns halt einfach verabredet. Also wir haben uns ja eh oft getroffen und dann haben wir gesagt, jetzt können wir das mal wieder anhören. War kein Anlass, glaube ich. Ne?
2: Also
1: ich,
0: ich kann mich auch nicht weiß es auch
2: nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Wie läuft denn das dann ab? Also dann, dann sitzt ihr beide irgendwo kuschelig um den Tisch rum und dann läuft das Ding wirklich mhm. eine gute Stunde, anderthalb, zwei, ja, was auch immer. Ja, also
2: genau. kam
0: immer darauf an, wie viel Zeit dazwischen war. Also wenn wir es geschafft haben, die Aufnahmen so nach drei, vier Monaten wieder, wenn wir da wieder Kassettetermin hatten, dann war es vielleicht so eine Stunde oder ein bisschen länger. Aber wir hatten auch schon ähm, Jahre, wo fast sechs, sieben Monate dazwischen waren. Und dann waren die Aufnahmen natürlich etwas länger.
2: Oder wir hatten Situationen, da musste das Kind jetzt ganz schnell gestillt werden. Dann haben wir in zehn Minuten das Wichtigste zusammengefunden. <lacht> also ganz lebensnah, sozusagen variabel.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt wirklich gesehen, dass hier so zwischen vier und so, keine Ahnung, vielleicht sieben, acht Monaten, also eigentlich würde das ja heißen, über diese 22 Jahre mindestens einmal im Jahr bis mehrmals im Jahr euch wirklich für eure Kassette machen, ja. Termine verabredet habt.
2: Genau, ja. also meistens so drei, manchmal zwei, ich glaube nur ein, zweimal waren es, nur einmal im Jahr. Wir haben auch mal in der
0: Zeit lang länger, also weiter auseinander gelebt und haben es trotzdem geschafft. Da war ich in Berlin und sie hier.
1: Habt ihr euch jemals Dinge davon angehört, ohne die andere? Nee.
0: Oder? Hast du? Ach so, wir beide meinst du? Ja, oder oder meinst du die meine, Aufnahme? Ja, die Aufnahme. Nee, also nee, nee,
2: nee. nur zu nee. Zweit. Also wir, haben ja, wir haben ja quasi die Verabredung zu sagen, wir hören das ja immer nur an, wenn wir uns treffen.
1: Hm. Habt ihr dann später ähm, anderen davon erzählt, dass ihr das macht?
2: Ja, klar. Ja, schon ziemlich bald eigentlich.
1: Ja. Was waren so die Reaktionen?
2: Meine Lieblingsreaktion ist die von meiner Schwester Lisa, die regelmäßig alle paar Jahre sagt, also, dass du das mit der mit der Kassette machst. Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich, also das würde ich eigentlich auch gerne machen. <lacht> das macht sie so im Abstand von ein paar Jahren. Neuerdings kommt hinzu und also ich denke mir, eigentlich kann man das doch jetzt auch immer noch anfangen, oder? <lacht> ja, die Leute sind natürlich fasziniert, oder, ja, finden das interessant, dass das jemand so macht und dass man das so, wir sind ja selber sehr begeistert darüber, weil das für uns so ein großer Schatz ist und die freuen sich mit uns, finden das faszinierend, dass man sowas zur Verfügung hat.
0: Ja, es ist schon, also ich ähm, treffe auch durchweg auf positive Reaktionen aus dem Freundeskreis oder der Familie. Natürlich fragen sie manchmal, was sagt denn ihr da eigentlich so drauf? <lacht> Weil vielleicht könnte man da ja auch vorkommen. Es könnte ja durchaus sein. Aber ich hülle mich dann vornehm in Schweigen und sage, ja, nichts Schlimmes.
1: <lacht> dann lachen sie. Ja. Okay. Ähm. Habt, ihr, habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, die Dinge auch anderen mal zugänglich zu machen, vorzuspielen, vielleicht der eigenen Familie, anderen Freunden irgendwie in irgendeiner Weise.
2: Nee. Also worüber wir nachgedacht haben, ist, wenn wir mal nicht mehr sind oder wenn eine von uns mal nicht mehr ist, was ist dann mit diesem Material? Darüber haben wir aber, also in der Lebensphase sind wir noch nicht, dass wir jetzt das ernsthaft drüber nachdenken würden. Aber ähm, ja, da werden wir irgendwann mal ernsthaft drüber nachdenken. Aber es ist nicht, also ich bin eine Wissenschaftlerin, also habe ich mir schon gedacht, boah, also da würde sich die eine oder andere <lacht> Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler würde sich die, die Finger danach schlecken, so ein Zeitzeugendokument in die Finger zu kriegen oder so einen entwicklungspsychologischen Blick auf die eigene Seele <lacht> freigeschaufelt zu bekommen. Aber ähm, ja, das sind Gedanken, die denen stell, stellen wir uns, wenn wir das Gefühl haben, dass es dann mal irgendwann akut wird. Und das immer
1: noch nicht. Also finde ich, find ich extrem interessant, weil sozusagen von meiner Warte oder meiner Motivation über das ganze Thema Audiografie äh, es eben immer auch diese Komponente des, äh, des Bewahrens von etwas gibt. Von, ich sag jetzt mal einfach Geschichten. So gerade innerhalb von, ähm, von Beziehungen, von Familien, Zeitzeugnisse, ähm, die natürlich da sind, auch über so ein Leben. Denn die Dinge, die ihr jetzt aufgenommen habt, ähm, könnten tatsächlich eure Lebensspanne überdauern, könnten lebendig bleiben. Es ist also sozusagen eigentlich die erste Generation, wo irgendwann vielleicht eure Kinder oder eure Enkel oder eure Großenkel ja, in ein Alter kommen, wo sie ähnliche Fragestellungen haben und dann eben nicht mehr das Bild von Urgroßmutter irgendwo da ist oder jetzt ein Video oder was auch immer äh, dann in der Zukunft, sondern man plötzlich die Chance hat, eigentlich ein selbst erzähltes ja nicht nur Tagebuch, sondern eben ihr macht das ja in der, in der gegenseitigen Reflexion wirklich so eine Lebensentwicklung zu haben. Also eine Lebens... Phase nachvollziehen zu können, was schon ein ziemlich ungewöhnlicher Gedanke ist, finde ich.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, es ist ja ein völlig erschlagender Datenkorpus, den wir da haben. Es ist ja nicht irgendwie so eine Zusammenfassung oder ein Tagebuch, in dem man blättern könnte oder so, sondern also ich hatte kein Interesse daran, die Tagebücher von meiner Mutter zu lesen. Und weiß ich nicht, ich würde, glaube ich, auch gar nicht unbedingt meine Kinder mit diesen epischen Ausführungen irgendwie belasten wollen. Also wenn ich es zur Verfügung habe und meine Kinder fragen mich und da gab es diese Phase oder gibt es jetzt Zeit oder ich habe dieses Thema und wir entschließen uns, irgendwann mal mit unserem Datenmaterial anders umzugehen und da nochmal reinzuhören vielleicht. Aber eigentlich ist das jetzt für mich und mein Blick auf meine Nachkommen, ist es nicht die, die Vision, die ich so da habe? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube schon,
0: dass es vielleicht für meine Kinder mal so punktuell interessant wäre, vielleicht mal reinzuhören bei der einen oder anderen. Neugierde. So, ja, so, ja. was hat sie denn da so erzählt oder so? Aber ich habe mir auch noch nicht so, so viele Gedanken dazu gemacht. Oder ob das einfach heimlich bleibt und mit uns die Welt verlässt. Keine Ahnung.
1: Mhm. Dadurch, dass ihr so einen langen Zeitraum schon betrachten könnt. Ähm, ihr habt euer, über euer Ritual gesprochen. So, äh, Was hat sich denn verändert über diese Zeit, abgesehen von der Tontechnik, die sich weiterentwickelt hat?
0: Also ah. Alles. <lacht> also was mir so offensichtlich war, als wir uns das erste Mal die zehn Jahre angehört haben, da war für mich danach der Zukunftsblick anders. Also wir haben ihn tatsächlich anders formuliert. Weil wir, also für mich war es so, das Gefühl, das klarer zu formulieren, einfach zu sagen, ich, ich werde das tun oder ich, ähm, das möchte ich gerne erreichen, das hat nochmal eine andere Energie gehabt, das anders freigesetzt, hat mir nochmal anders ins Bewusstsein gebracht, dass ich das, dass ich
2: das möchte. Wir haben, glaube ich, die Beobachtung gemacht bei diesen zehn Jahre anhören, dass wenn wir so klar formuliert haben, dass die Wahrscheinlichkeit höher war, dass sich das realisiert hat beim nächsten Mal und dann, oh, uh, das machen wir jetzt. Hat nicht immer funktioniert, <lacht> <lacht> aber ein versuch was wert. und mehr in die Klarheit zu kommen und zu realisieren, wie man durch die eigene Formulierung sich eigentlich schon selber das Bein stellt. Das, was haben wir da gewonnen? Ne? Also es hat sich alles verändert. Das ist ja auch quasi unser halbes Leben lang machen wir das und das ist die alles umwälzende Phase mit heirat, Kinder, Beruf. Es, ist, es hat sich alles verändert, ähm, aber von dem, wie wir es machen, ähm, da hat sich mit Sicherheit intensiviert. Die Aufnahmen wurden länger. Die waren so das, Die ersten zwei Jahre waren die wesentlich kürzer und es hat sich es hat so einen echten Raum bekommen es war nicht nicht so ich spiele jetzt das so und mache das weil es ist irgendwie lustig sondern es hat auf, es hat eine ganz andere Relevanz erhalten über die Jahre und es haben sich Konventionen etabliert die wir nie irgendwie so gesetzt haben sondern ähm, was man wie mit formuliert und das hat sich auch geändert und natürlich haben sich ganz viele psychologische Prozesse ergeben. Wenn man sich die ganze Zeit hardcore reflektiert in einem gewissen Sinn, dann ähm, kann man gar nicht umhin, sich weiterzuentwickeln. Und man kann jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch nicht sagen, das hat sich verändert wegen Kassette und das hat sich verändert, weil irgendwelche anderen Impulse im Leben natürlich waren, ist klar. Ähm, ist natürlich eine ganz, ganz besondere Facette unserer Freundschaft. Ja. Also das ist Intimität pur, regelmäßig das ganze Leben ähm, aufs Tablet zu bringen. Und es auch zu wissen, das tut man, ist auch noch mal eine ganz andere Verbundenheit, die man dadurch lebt. Also es ist ja quasi, ähm, das ist immer schon klar, dass das mit auf den Tisch kommt. Und wir ähm, leben mit allen Emotionen alles durch. Also es gab auch schon kassetten wo ich gesagt habe, das will ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Es war einfach so eine tiefe, dunkle Seele der Nacht. Oder viele tiefe Nacht der Seele. Und dann wollte ich es nicht nochmal anhören. habe haben wir das einfach nicht gemacht. Und gesagt, so, machen wir einfach so weiter. Also es haben alle Höhen und Tiefen, die für ein ganz normales Leben mit dazugehört, sind ja damit abgebildet.
1: Glaub, also hat es euch hat es euch offener gemacht, als wenn es das nicht gegeben hätte? Also die Aufnahmen dazu? Ich meine, ihr hättet ja im, im Grunde mal abgesehen von der Tatsache, dass ihr irgendwann dann auf Aufnahme drückt. Und natürlich die Tatsache, dass ihr euch das beim nächsten Mal anhören könnt. Also grundsätzlich die Themen oder die Offenheit äh, in so einer Freundschaft, das gibt es ja durchaus auch so. Man trifft sich regelmäßig und äh, erreicht eben wirklich ein offenes Niveau, wo klar ist, diese Beziehung hält und ich kann mich wirklich... Öffnen. Also mich würde wirklich nochmal interessieren, was hat das an Effekt gehabt und an Unterschied gemacht, wenn ihr versucht diese beiden Dinge mal gedanklich nebeneinander zu stellen, also ihr eure Freundschaft, ihr hättet regelmäßig diese Gespräche geführt aber ihr hättet sie nicht aufgenommen und ihr werdet beim nächsten Mal mit einer, ich sag mal, einem Erinnerungsprotokoll, Gedächtnisprotokoll gestartet, über was so passiert ist. Im Gegensatz zu dem, wie ihr es ja macht, nämlich ihr hört euch wirklich die Aufnahme vom letzten Mal an. Was, was sind diese Unterschiede? Was macht das?
0: Also für mich ist es so, es schafft eine Verbindlichkeit mit mir selbst. Also dadurch, dass ich ja, mich da bewusst darauf einlasse und natürlich auch bewusst die letzten Monate nochmal mit mir selbst erstmal reflektiere. Ich sage, was ist denn da eigentlich gewesen oder welches Thema war denn oder was habe ich für viele schöne Dinge gemacht ähm, oder was hat sich beruflich verändert ähm, oder hat eine Freundin ein Baby bekommen oder einfach solche ganz normalen Dinge. Das macht die Zeit einfach nochmal intensiver. Und auch das nochmal aufzusprechen. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich es dann nochmal anhöre, führe ich mir das nochmal so ganz bewusst in, in, in mein ganzes Leben und in mein Sein, dass das alles war und schaue das dadurch anders
2: an. Man schafft sich Geschichte. Offener, glaube ich, sind wir nicht dadurch. Das also dass wir unsere Freundschaft, wir haben auch vorher schon die Freundschaft gehabt, das würde ich nicht damit verbinden, dass es mich offener macht, aber viel, viel stetiger. Also ähm, die wichtigen Punkte weiß sie, Punkt. Und es ist klar, dass sie sie wissen wird, ob es jetzt mal dann sechs Monate sind. Und wir haben beide total volle Leben und sehen uns jetzt nicht dauernd und dass wir das haben es glaube ich, also so empfinde ich es, mhm. das ist total elementar für unsere Freundschaft, weil es klar ist, bei Kassette, da nimmt man da auf jeden Fall wieder Anschluss. Also uns gehen nicht so Sachen, weil, weil witschen uns aus, dass man halt, wenn man nur mal kurz telefonieren kann oder sich nur mal kurz bei, wir machen ja noch sowas Cooles, wir haben ja sein, <lacht> wir haben seit, seit äh, wie vielen Jahren, elf ja, Jahren, ja, zwölf Jahre? 15. Nein. Nein, du, meinst meine ja, ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, wir machen seit, seit 15, 15 Jahren, Jahr, 14 ja. Jahren Frauensause. Das heißt, es sind, wir, früher waren wir sechs, jetzt sind wir fünf Frauen, die miteinander studiert haben. Und wir gehen einmal im Monat zusammen essen. Und das ist auch so, wir nennen das immer unsere Sozialisationsinstanz. <lacht> also da tauscht man sich auch aus, ohne Aufnahme in dem Fall. Ja. Ähm, und dann kann man aber natürlich nicht in dieser Intensität das miteinander teilen, ist ja auch klar wie wir das bei Bang haben. Und dann sehen wir uns jetzt nicht so oft. Da sind wir auch öfter mal traurig drüber, dass wir unsere Freundschaft, wie wir es andere Phasen in unserem Leben hatten, so nicht leben können, wenn man eine halbe Stunde auseinander wohnt und einfach ein total volles, erfülltes Mutterberufsleben hat. Und da ist es für die Freundschaft total intensivierend und stabilisierend, ganz, ganz klar. Und es
0: ist auch also für mich so, dass ich kann mir das mit niemand anders vorstellen als mit dir.
2: Mhm.
1: Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Part. Also welche, welche Funktion, welche Rolle ähm, erfüllt die jeweilige Gegenüber? Also in eurer Konstellation habt ihr eine gute, innige beste Freundschaft, ähm, so klingt zumindest über ganz, ganz lange Zeit und viele andere Konstellationen sozusagen im Transfer, da draußen wären ja auch denkbar. Also was mir einfällt, ist eine, eine, eine Geschichte, ein, ein Podcast Mensch-Mutter, den die Katharina Thoms, das ist eine Radiojournalistin, mit ihrer eigenen Mutter gemacht hat. Also da ist die Konstellation Tochter Mutter. Ähm, also quasi jemand aus der Familie führt da Gespräche. Und das waren immer wieder auch Anknüpfungsdinge über anderthalb Jahre. So. Manchmal gibt es Situationen, wo es einfacher oder leichter ist, wenn man jemand gegenübersteht, den man gar nicht kennt. Kennt man vielleicht auch. Manchmal gibt es Situationen, wo es in der Öffnung einfacher ist, wenn man weiß, oh, den Mensch sehe ich vielleicht gar nicht wieder. Oder der kennt mich gar nicht so gut. Oder wie auch immer. So. Aus, aus eurer Erfahrung heraus, glaubt ihr A, dass das etwas ist? was andere, also andere Freunde, Freundeskonstellationen, ich bleibe erstmal bei zweier, Sachen sozusagen auch nutzen können. Das die erste Frage. Und die zweite ist, könnt ihr euch auch andere Konstellationen vorstellen, in denen sowas funktionieren kann, außer jetzt in Freundschaften?
2: Also prinzipiell für irgendjemand anders kann ich es mir selbstverständlich absolut vorstellen, dass es ganz viele, oder wenn nicht jeder Mensch, ähm, auf seine in seiner Variante dann jeweils nicht genauso wie wir, sondern so auf seine Variante machen kann. Und ich kann mir prinzipiell auch alle möglichen Konstellationen, wo eben diese Vertrautheit, dieses Interesse aneinander und diese die Lust auch am Austausch, wo die da ist, ähm, besteht. Klar. Also wir für uns, wir haben das für uns und es ist einzigartig. Also ich, hätte, ich habe da nie drüber nachgedacht. Dass, ich käme nicht auf die Idee, mit jemand anders das, das zu machen. Aber so prinzipiell, klar. Es gibt ja auch ganz verschiedene Facetten. Man muss ja nicht das ganze Leben verfolgen. Man kann ja auch Teilaspekte miteinander weitergehen. Ich habe zum Beispiel mal in der Arbeit mit, dem, mit meinem Professor an der Uni in Berlin, da haben wir uns immer ausgetauscht über Theorie-Praxis-Verhältnis. Und ähm, haben irgendwann mal, sind so krass ins Diskutieren gekommen, dass wir gesagt wir nehmen das jetzt einfach auf. Und dann haben wir diese, diesen Dialog aufgenommen, weil wir auch immer so das Gefühl hatten, Mensch, wir haben da jetzt was, wir wollen das eigentlich halten. Und es ähm, geht jetzt nicht, dass man da jetzt auch noch einen Aufsatz drüber schreibt. Und es war auch, war auch super. War ja nur ein Ausschnitt, ähm, war aber auch sehr wertvoll so. Also ich könnte mir auch ähm,
0: viele Konstellationen vorstellen. Geschwister zum Beispiel oder auch, ähm, ja, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was du gesagt hast, mit man könnte. Könnte ja auch nur einen Teil anschauen. Also man könnte ja auch sagen, ich schaue jetzt nur mal meine berufliche Entwicklung an. Oder ähm, die vielen Reisen, die ich gemacht habe und erzähle darüber was. Das wäre ja auch möglich, ein Reise-Reisekassette <lacht> zu machen. Ähm, oder, weiß ich nicht, Kochrezepte aufsprechen oder was auch immer. Also ich finde, erstens kann man sich über viele Themen unterhalten. Man kann natürlich auch so das machen so wie wir dass wir halt so alle Bereiche anschauen so ich hatte mal eine Phase da habe ich immer so Kategorien gehabt da habe ich erst immer über ähm, so Beruf oder Studium erzählt und dann über meine ganzen Freizeitaktivitäten die ich gemacht habe in den letzten Monaten dann ja über Freunde oder Urlaube natürlich über mich was ich gerade mache oder was sich da verändert hat so, Kategorien und Events habe ich es genannt dann. Events.
2: Oder eine Form war für uns gewissen Tagesabläufe noch mit mhm. einzubringen. Genau. Mhm. Wie ist jetzt gerade unser Alltag?
1: Oh, oh. Alltagsbeschreibung? Ja. Mhm. Finde ich genau. ja super spannend.
2: Genau. Also, wie, wie läuft es ab? und wie viele Stimme auf? Wer mhm. dann mit wem? <lacht> genau.
0: Wer hat wann wie Sport? <lacht> Oder, Oder auch nicht? Welches, welches äh, Turnen besucht man diese Woche? Das habe ich genau mal so die ganze Woche, wie sie gerade aussieht, gemacht. Das machen wir ab und zu mal. Also ich habe es mal ganz regelmäßig gemacht und dann habe ich wieder gedacht, ach, jetzt mache ich es doch mal wieder anders. Jetzt fange ich mal mit dem an und nicht mit mir, sondern mit was anderem. Und dann irgendwann hatten, hatte ich auch am Schluss dann nur noch so Aufzählungen. Also bei manchen Themen... Da sprechen wir ein bisschen ausführlicher oder erklären ein bisschen noch den Hintergrund oder erzählen ein bisschen den Hintergrund. Man fragt dann auch die anderen nach. Und manchmal wird es einfach nur aufgezählt. Ich war auf dem Konzert, ich war in dem Kinofilm oder ich war da im Urlaub oder habe das Tolles gemacht.
1: Habt ihr das manchmal präsent äh, quasi in den Zwischenräumen? Also was ich meine ist, okay, ihr wisst, ihr habt diese Verbindung und ihr habt eure euer Kassette machen. So ähm, mir ging das mal so. Ich habe irgendwann mal Karneval gefeiert, Straßenkarneval in Köln, was ich vorher nie gemacht habe. Und da bin ich da so reingefallen und war also ich war miserabel vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Es war äh, sehr lustig. Äh, und dann weiß ich, dass ich da rausgegangen bin und habe gesagt, also beim nächsten Mal. Und seitdem bin ich im Laufe dieses Jahres, weil ich ja wusste, ah, da hinten kommt wieder Karneval, habe ich dann Dinge gesehen, plötzlich irgendwo Kleidungsstücke und so, und es puzzelte sich im Grunde so eine Art Kostüm in Vorbereitung schon in der Zwischenzeit zusammen. Das heißt, äh, ich habe hin und wieder an Karneval gedacht, auch dazwischen. Also, habt ihr mal Andockungspunkte, entweder im Sinne von, ah, das nehme ich mal mit, das möchte ich beim nächsten Mal unbedingt erzählen, oder jetzt habe ich schon mal einen Gedanken, das wäre was ähm, für, die, für das nächste Kassette machen oder andersherum, ah, plötzlich ist der Scanner an, ne? man geht aus so, aus so einer Aufnahme raus mit etwas, wo die Wahrnehmung plötzlich fokussiert ist und in den Wochen danach ähm, achtet man anders auf gewisse Dinge, ja? die man da zum Beispiel erzählt oder besprochen hat oder wo die andere ja auch vielleicht gerne nochmal einen Gedanken dazu mit reingegeben haben. Also was macht das so in den Zwischenphasen?
2: Also das, wie du es zuerst beschrieben hast, habe ich habe ich nicht. Also dass ich mir denke, ach, das kann ich bei Kassette erzählen. Was ich manchmal habe, ist, ach, das kann ich bei der Frau zu Hause erzählen. Aber das habe ich nicht, sondern höchstens, das will ich der Bitter erzählen, aber das ist noch nicht mein Gedanke, sondern wenn irgendwas Wesentliches ist, dann erzählen wir uns das. Wie in einer ganz normalen Freundschaft eben, ja, wo man so in dieser Verbundenheit lebt. Aber das habe ich nicht in Bezug auf Kassette machen. Aber umgekehrt sehr, sehr wohl. Also wenn man in Kassette was für sich realisiert hat oder ähm, einen Entschluss gefasst hat oder von der anderen etwas mitbekommen hat, was einen berührt, dass man es mit dem Erlebnis anschaut in den nächsten Wochen. Das ist ganz klar. Und natürlich sind da die großen Kristallisationsmomente, die zwei Happenings, die wir bisher hatten nach diesen Dekaden. Und da... Also da haben wir einfach vieles in unserem Leben anders angeschaut und richtige Pläne entworfen, Dinge anders anzugehen. Oder ich hatte es dir ja schon erzählt. Bei dem ersten Mal haben sie mir dann synchron schwanger geworden. Nach dem, nach dem ersten Wochenende, wo wir zehn, zehn Jahre unseres Lebens rekapituliert hatten, und gesagt, so jetzt weiter geht's.
1: Ja, das kann man durchaus ja als ein Lebensverändern, äh, Entscheidung, Ereignis äh, danach bezeichnen. Vielleicht kurz nochmal bei dir, Petra, wie ist das so in den Zwischenphasen?
0: Also es ist manchmal so, wenn, wenn, wenn was passiert ist oder so, dass ich dann sage, ah, wir müssen wieder Kassette machen, aber ähm, dass ich das dann so im Blick irgendwie habe, das habe ich schon manchmal, dass ich denke, das darf ich nicht vergessen zu sagen oder ähm, das ist dann so ein Gedanke, dass so, ja, das muss unbedingt wieder drauf so und also mir geht es schon auch manchmal so nach der Kassette, ah, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ne? Dass ich doch auch Dinge, die fallen mir dann erst wieder hinterher ein. Und dann denke ich aber, okay, nicht gesagt, auch nicht so schlimm. Dann, Wenn es ganz wichtig ist, dann sage ich es dann vielleicht in der nächsten nochmal, dass ich da irgendwas vergessen habe. Aber das ist mir schon auch hin und wieder mal passiert dass ich dann so zwei, drei Tage später dachte, oh Gott, ja stimmt, das hätte ich eigentlich auch noch erzählen können.
1: Dann komme ich mal zu den Happenings, weil das ist tatsächlich, muss ich sagen, also in nach unserem Treffen da im Zug, eine der Dinge, wenn ich das jemandem erzählt habe, dann meistens in der Form, ja und die haben das nicht nur aufgenommen, sondern die haben sich dann auch noch nach zehn Jahren den Raum gegeben, um sich mit der der ganzen Retrospektive zu beschäftigen. Auch da mal ein bisschen eine Frage zum Ablauf. Also ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Ihr habt jetzt eine Dekade regelmäßiger Treffen und jetzt, jetzt kommt ein Happening.
2: Also wir mieten uns dann irgendwo ein. <lacht> In der
0: Pension. Genau. Das erste Mal war es eine Pension
2: im schönen fränkischen Land. Genau, das zweite Mal war es da im Bayerischen Wald. Und dann hören wir Tag und Nacht, kann man quasi sagen, nonstop uns selber zu. Wir hören dann also chronologisch alle Folgen an und dann ähm, ja, kommentieren wir, drücken ab und zu mal auf Pause, echauffieren uns. <lacht> Können es nicht glauben, fühlen, <lacht> fühlen mit uns, ziehen Verbindungen zu dem, was jetzt ist, ähm, uns fallen Dinge auf und wir essen dazwischen brav. Manchmal hören wir das gleichzeitig auch noch. Beim letzten Mal haben wir auch immer spazieren gegangen, genau, wir haben gehäkelt. <lacht> wir <mussten gehen. lacht> und wir haben, wir haben quasi uns so Kopfhörer, nehmen so einen Doppelstecker, und sind dann lang ja, spazieren stimmt. gegangen und haben Richtig. uns das angehört. Wir sind dann fix und fertig danach. Das ist total anstrengend, wenn man so bis nachts um elf anhört und früh um sieben geht es wieder weiter. Aber es ist halt auch ähm, mega intensiv. Es, ist, es bleibt interessant und es ist sehr, ja, es ist eine Ganzkörpererfahrung letztendlich, sich da dem nochmal zu
0: stellen einfach. Ja, spannend ist auch, wenn wir einfach mal Stopp machen zwischen Reihen. Weil wir dann nochmal das reflektieren oder sagen, stimmt, so habe ich das damals gesehen oder weißt du noch, das war ja das, das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das so intensiv da erzählt habe. Oder ähm, wir bestätigen uns selbst in dem, was, was wir damals gesagt haben. Ja
2: stimmt, genau, so habe ich das äh, gesehen. Also wir finden uns manchmal ganz toll und manchmal finden wir uns nicht zum Aushalten. Die ganze Palette ist mit auf den Tisch.
1: Bei, diesen, bei dieser Konfrontation ja, mit Dingen, die länger zurückliegen, also es gibt manche Sachen, die hat man vergessen. Okay, ach stimmt ja. So Und dann gibt es Dinge, die, die wir im Gehirn umgebaut haben. Also die wir über die Zeit anders erinnern, ja, als sie wirklich passiert sind. So Sind euch solche Sachen begegnet? Also Wo ihr wirklich im Grunde mit, mit euch selbst aus der Vergangenheit konfrontiert wurdet und etwas gesagt habt, bei dem ihr in der Reflexion feststellt, nicht ihr habt es vergessen, sondern das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich
2: weiß, dass es das Phänomen gibt, ist mir auch vertraut aus meinem Alltag, aber in Bezug auf Kassette, ähm Ordnen wir das dann immer eher so ein in, ach, das wusste ich jetzt nicht mehr genau, dass es so war. Aber dass wir wirklich so eine, nochmal so richtig, nochmal umdeuten müssten, das haben wir, glaube ich, nicht so
0: gehabt. Nee, könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ich habe jetzt also die Frage gestellt, das habe ich überlegt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das, dass ich das so verschoben dann wahrgenommen hätte oder so anders genommen hätte schon vielleicht eher so, dass manche Sachen ich damals schon so klar formuliert habe und ähm, erst bei der nächsten Aufnahme dachte, ach habe ich das damals schon so äh, gesehen, war mir jetzt im ganzen Alltag oder wie die Zeit so dahin ging nicht so bewusst, aber dass ich irgendwie da was anders gedeutet hätte, würde ich jetzt auch nicht sagen. Mhm.
1: Wenn ihr sozusagen, ich kann mir wirklich vorstellen, ja, wie auch physisch anstrengend, du hast gesagt, Ganzkörpererfahrung, ähm, so ein Wochenende <lacht> dann, ähm, dann sein muss. So, ähm, wenn ihr da nach vorne guckt, also macht ihr bei den Happenings auch einen Zukunftsausblick? Okay, ähm, was unterscheidet den von den Zukunftsausblicken, die ihr bei euren regelmäßigen Kassette machen. Der ist wesentlich
2: Kampf. grundsätzlicher. Mhm. Also das ist wirklich wie so ein bisschen ein Reset drücken mhm. eigentlich im Selbstverhältnis nach so zehn Jahren, wo man ähm, so einen unmittelbaren Zugang zu der eigenen Entwicklung nochmal hat und vor diesem Hintergrund Entscheidungen trifft, so im Angesicht von diesen ganzen Turbulenzen, die dann im Ganzen gesehen alle ihren Ort kriegen. Und dann sind die immer sehr grundsätzlich und sie sind auch auf, sie basieren auch nicht auf einer spontanen, oh jetzt mache ich jetzt mal das Idee, sondern unter Rückgriff auf ganz viele langjährige Entwicklungsgeschichten, die zu Einsichten werden. Da würde ich das schon sagen. Ich würde sagen, das hat sich äh, vor allem,
0: war das beim letzten Mal, als wir eben, die letzten zehn Jahre angehört haben, also schon das das zweite Mal gemacht haben, da ist mir das auch ähm, viel intensiver, viel bewusster, viel erdiger vorgekommen, was wir da jetzt so aus diesem ganzen Wochenende mitnehmen, so auch an Themen oder ob die noch eine Rolle spielen oder wie,
2: wie ich das an, angucke. Hm? Also bei diesem zweiten Mal, wenn man so liebevoll über uns formulieren möchte, könnte man sagen, ähm, ja, wir haben uns ganz freundlich gefragt, ob wir uns wirklich nochmal zehn Jahre mit den gleichen Problemen <lacht> beschäftigen wollen. Oder, ach, ob man es nicht auch irgendwas <lacht> lassen könnte. <lacht> ja? Also das, ähm, ja, wenn man dann halt die Schleifen als solche so intensiv um die Ohren gespült bekommt, in denen man sich bewegt, dann ja. fällt es leichter, eine große Kraft zu empfinden, diese verlassen zu wollen.
0: Und was wir auch gemacht haben beim zweiten Mal, wir haben so ganz punktuell in die allerersten zehn Jahre reingehört. Mhm. Ja. Nur so ausgewählt, nur ein paar Minuten. Ja, ganz wenig. Und da war es eben so, dass. Die Themen genau ähnlich waren wie das, was wir da vorher angehört hatten. Und das war so ausschlaggebend dafür, dass wir den Zukunftsblick anders formuliert haben. Ja.
1: Wenn es nach der ersten Dekade ähm, die große Veränderung gab, wirklich Familie gründen, schwanger werden, so ähm, was ist denn nach dem zweiten Mal grundsätzlich anders? Und vielleicht ein Resultat dieser, dieser Auseinandersetzung. Das sagen wir
2: dir in fünfeinhalb Jahren, sechs Jahren. <lacht> ja, wir haben ja. einen konkreten Plan für sieben Jahre gefasst. Ne? Mhm. Genau, aber das ist zu intim. Das wollten wir quasi nicht inhaltlich lesen, aber diesmal haben wir so einen sieben Jahresplan gefasst.
1: Mit, mit … Mit Zwischen-Etappen. Ja, also,
2: in, in sieben Jahren hat sich etwas für uns beide verändert. Das war so unsere ja. Entscheidung. Wir haben uns viel Zeit gegeben. <lacht> genau. Aber das sind für uns große Entwicklungen. Und dann ja. ist das auch gut so. Wow.
1: Mhm. Ich muss gerade denken, ähm, es gibt im, im Working Out Loud, das ist eine Methodik in diesem ganzen Bereich Neues Arbeiten. Da geht es um, ja, im Grunde eine Methodik, die so ein bisschen Haltungstraining eigentlich symbolisiert und in kleinen Peer Groups wird da gearbeitet. Und eine der Übungen, die diese meistens vier bis fünf Teilnehmer in so einer Gruppe dann auch machen in diesen zwölf Wochen, treffen sich mal sozusagen einmal jede Woche, ist ein, ein Brief an ihr zukünftiges Selbst zu schreiben. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum jetzt und so. Und das ist ja auch was, was ihr im Grunde damit macht. Also ihr macht ja Aufnahmen für euer zukünftiges Selbst in dieser Form sogar manchmal mit ganz konkreten Beschlüssen und, und, und Plänen für euer Leben verbunden. Das zeigt ja nochmal, dass es nicht nur Klarheit in der Retrospektive leistet. Also man plötzlich erkennt, oh, die Schleifen hatten wir schon mal, ja, in der ersten Dekade, so, äh, und das wird dann plötzlich klar in der Rückschau, sondern, ja, es sind dann sogar fast Versprechen an sich, ja, sozusagen für die Zukunft. Also ein bisschen ja. auf Gegenseitigkeit, mhm. aber ähm, ja, ja. und sie kriegen eine Verbindlichkeit durch die Tatsache, dass es nicht nur ausgesprochen, sondern auch ausgesprochen und aufgenommen ist, also dokumentiert ist. Mhm. Ja.
0: Wobei ich dazu noch gern sagen möchte, das ist, also ich verstehe das gar nicht so als Druck, mhm. weil das könnte man ja auch so auslegen, dass ich ich habe den Zukunftsblick zum Beispiel und dann sage ich, beim nächsten Mal, Kassette, habe ich das oder ist das gewesen? Also manche Sachen kann man beeinflussen, manche nicht. Und das ist aber für mich kein Druck, wenn ich das das nächste Mal anhöre, ist es eher so, na, wo mache ich und was hat nicht geklappt? Also eher so ein, ja, so wieder auf Null setzen und dann gucken, was ist es überhaupt noch wichtig, das zu haben im, im nächsten Zukunftsblick äh, als Thema, oder kann ich einen Haken dahinter machen und sagen, nee, das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Jetzt stehen andere Dinge an. So, Das finde ich auch einfach noch wichtig zu sagen, dass das ist für mich nie als, ja, ich muss jetzt meinen Zukunftsblick erreichen. Manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe Zukunftsblick.
2: Völlig egal. Aber ich finde die Metapher schön mit dem Brief an das zukünftige eigene mhm. Ich, weil das stimmt. So habe ich es ja, noch nie betrachtet, aber das, aber das ist so. Also das, das ist definitiv das, was wir tun. Wir reden miteinander, aber wir reden auch füreinander, also für, für einen selbst. Das ist tatsächlich so.
1: Also ganz viele von den Fragen, die ich so in meiner Fantasie, okay, wie läuft das ab und was... Was kann euch das bringen, was macht das? Ähm, habt ihr schon beantwortet, also dafür schon mal äh, ganz vielen Dank. Ich finde das faszinierend, äh, auch euch beide jetzt hier so in der, in der Interaktion, also man merkt, dass ihr da sehr gut eingespielt seid. Ähm, vielleicht nochmal so was abschließend, so, so, so ein Blick voraus und vielleicht auch so ein Blick nochmal in die Öffnung ähm, für andere. so. Ihr habt schon gesagt, im Grunde gibt es viele Konstellationen, unter denen man sich sowas vorstellen kann. Manchmal auch nur vielleicht mit einem bestimmten ähm, Fokus oder temporär. Aber es ist eine Art Instrument, was man in Beziehung nutzen kann. Für sich und gleichzeitig profitieren beide. Deswegen nochmal vielleicht so, so ein paar Fragen aus eurer Erfahrung heraus. Ja. Was bräuchte es, wenn man das jetzt hört und sagt nicht nur wie deine Schwester, ach, das könnte man ja eigentlich mal machen, sondern okay, ich habe jemanden, den ich mir vorstellen kann, bleiben wir mal in diesem Zweier-Konstellationsrahmen, mit dem würde ich das gerne ausprobieren. Was, was braucht man oder was braucht es im Sinne von Raum, Infrastruktur, sonst wie, wo ihr sagt, zu eurer Erfahrung, das hat sich bewährt, das kann vielleicht den Einstieg erleichtern. Was wären so ein paar Tipps oder Learnings?
2: Also eigentlich reicht ein Smartphone und der gemeinsame Entschluss, es zu tun. Und dass man sagt, das ist das, worauf es mir ankäme und das ist was, was mir nicht so lieb wäre. Dass man sich quasi darüber austauscht. Zum Beispiel soll nicht auf dem Smartphone sein, weil dann ist es so leicht von außen abzugreifen. Die Aufnahmen sind jetzt zum Beispiel von uns äh, digital gespeichert auf einem Gerät, das ohne Internetanschluss ist, oder ähm, zu sagen, ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit zu vereinbaren. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Dass das ist was Hilfreiches ist, dass man sagt, ähm, in dem und dem Abstand machen wir das auch immer. Oder ähm, vielleicht auch
0: festzulegen manchmal ergibt es auch, aber zu sagen, das kann auf jeden Fall auf die Kassette drauf und das möchte ich lieber nicht haben, wenn es um persönliche Dinge geht oder auch ja, wenn man mal was über eine Freundin erzählt oder so oder sagt man, nee, das soll da lieber nicht drauf, sondern vielleicht nur das, was mich betrifft. Das hat sich bei uns einfach so ergeben. Ja. ja. Und ansonsten kann auch ein vertrauter Raum sein, kann auch ein alter Kassettenrekorder sein. Auch das ist möglich.
2: Ja, ich denke, ein geschützter Raum, wo klar ist, da kommen jetzt nicht die Kinder rein. Da ist jetzt nicht die Gefahr, dass der Mann an der Tür lurrt oder irgendwie sowas. Das ist ein geschützter Raum ist, glaube ich, schon wichtig, wo man sich wohlfühlt. Hm. Ja. Eigentlich braucht es nicht viel.
1: Ja, ja den Eindruck habe ich auch. Ja, also der Entschluss ist zu tun ist äh, vielleicht das Wichtigste und irgendeine Form von Aufnahmegerät aber finde ich nochmal gut auch den Hinweis zu sagen so ein paar ja so ein paar Regeln die jeweils wichtig sind dafür mit dem man zumindest anfängt und die können sich ja verändern über die Zeit mhm. aber äh, so, so legt man halt mal los ich glaube bei uns zieht auch total dass es einfach Bock macht ja. dass
2: wir mit <lacht> Albernheiten uns <lacht> beschäftigen und das ist nicht einen dezidierten Zweck des Ganzen gibt. Also davon lebt glaube ich bei uns auch ja. Kassette. Ja. Wir machen das aus voller Freude und Lust heraus und es ist nicht aus Gründen der Archivierung ja. passiert.
0: Oder auch, ähm, ich möchte mich bei meiner Persönlichkeitsentwicklung anders wahrnehmen oder so, überhaupt nicht. Sondern das, was ist, ist. Und wir lachen und gackern auch ziemlich viel. Und auch wenn wir das anhören natürlich. Ähm, auch wenn wir sprechen oder der andere was erzählt. Und es ist so eine ganze Gefühlspalette dabei. Manchmal ist auch natürlich was Bedrückendes zu erzählen. Und dann hören wir uns zu und sagen, ja, das war nicht so schön. Und dann geht's aber weiter. Also eher so dieses, ähm, der Spaß am Leben. Und die Dinge, die halt passieren im Leben.
1: Ja, volle Breitseite mit allem, was da kommt. Vom Banalen bis zum Bedrückenden irgendwie. Ja, ja. ja das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass das zumindest euer Erfolgsrezept das ist, ist, warum ja, es ja, das, ja. so lange funktioniert hat. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, ähm, was euch einfällt, was ich jetzt nicht gefragt oder nicht angesprochen habe, was rund um eure Erfahrungen, um das Thema Kassette machen vielleicht noch interessant wäre? Oder was euch dazu einfällt? Also
2: was ich interessant finde, wenn ich so drüber nachdenke, ist, ähm, das ist ganz witzig, dieses über das Medium kommunizieren, weil es ermöglicht auch nochmal eine andere Art der Intimität. Ich erzähle es nicht nur einfach der Petra, sondern ich erzähle es irgendwie auch der Kassette, also meinem späteren Ich, wenn man so möchte. Und ähm, dann gibt es andere Begründungen, warum ich was wie erzähle und nicht nur unseren Dialog.
1: Jetzt bin ich ja fast geneigt zu sagen, hast du mal ein Beispiel, aber also, das würde ich nee, dich vielleicht noch ein bisschen auszuführen. Was, ja, was machst du denn anders oder erzählst du denn anders?
2: Also einfach nur vom Begründungszusammenhang, wie man was erzählt, ist nicht nur die Begegnung mit meiner Freundin, sondern ich erkläre nachvollziehbarer. Oder ich ähm, nenne etwas noch mit dazu, was ich, wenn ich jetzt nur im Gespräch wäre, vielleicht nicht auch noch mit nennen würde. Oder ähm, ich werde mir meine Emotionen bewusst und transportiere die auch mit meiner Stimme. Sie kriegt es eigentlich übers Gesicht mit aber ich lege die rein aus, aus einer Lust, nicht aus einer Bedürfnis heraus, das jetzt so transportieren zu müssen, aber dadurch, dass ich ja weiß, ich höre mich ja nur später, passiert das automatisch. ja Also es ist auch ein Intensifier, wenn man so möchte, übers Medium. Es ist ja, gilt ja für jede mediale Nutzung, dass das auf das wirkt, was passiert
1: oder wozu man das nutzt. Finde ich spannend. Finde ich spannend. Ja. Ich überlege gerade so äh, in, in der eigenen Erfahrung, ob ich das auch nachvollziehen kann und ich habe eine Zeit lang mal äh, versucht tatsächlich so, so Selbstgespräche aufzunehmen, also auch nur mit dem Handy unterwegs und habe festgestellt, dass das für mich nicht funktioniert und, und ich zum Beispiel auch überhaupt kein Typ bin, es gibt viele Leute, die über WhatsApp Sprachnachrichten verschicken ich denke, was denke, also das ist, da ist es für mich irgendwie das falsche Medium. Also vermeintlich ist es convenient, weil ich muss es nicht eintippen, so Sprachbedienung. Aber ich merke, dass ich häufig, wenn ich in ein Medium spreche, dann hat das eine andere Bedeutung. irgendwie brauche ich da eine Differenzierung. So für, äh, hast du nochmal, mal, äh, setze noch mal drei Liter Milch auf ein auf einen Einkaufszettel, dafür würde ich es irgendwie nicht verschwenden. Also, ich weiß nicht, wie das anders mhm. sagen kann. Das ist so, mhm. ich würde es wahrscheinlich reintippen. Mhm. So, also, ja, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, welches Medium für, für was. Also, ja. was, das, was ist das jetzt? Was mache ich ja. damit? Ne? Ja.
2: Und auch, wie wirkt es zurück auf die eigene Ausdrucksform dann jeweils? Genau. Mhm.
0: Und ich finde, es macht auch einen Unterschied, ob ich das mit jemand anders zusammen aufnehme, als wenn ich es nur für mich aufnehme. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich mit mir selbst Kassette machen würde und mir das dann anhören würde. Ich glaube nicht. Ich kann das auch verneinen. Nicht. Es ist schon eher, das lebt dadurch, dass wir es zu zweit machen. Und ähm, dass wir uns da die Geschichten erzählen, nochmal nachfragen ähm, einfach dadurch eine intensive Zeit miteinander haben. Und das, ja, ich glaube, ich würde für mich dann eher schreiben, alleine, als sprechen.
2: Was ich interessant fände, wäre auch, was für Formen der Verdichtung ergeben sich, auf welchem Weg. Weil man hat so eine ganz andere Komprimierung, wenn man ein Tagebuch schreibt, reduziert sehr viel mehr und verdichtet sehr viel mehr weil man ja nur ein paar Seiten schreibt im Regelfall. Und wenn wir aber eine Dreiviertelstunde Zeit haben oder eine halbe Stunde alles Mögliche zu erzählen mit den ganzen Stimmmodulationen, dann verdichtet man nicht nicht, nur anders. Das weiß ich aber nicht wie, das habe ich nie reflektiert. Aber es ist, glaube ich, spannend, so wie es eben bestimmte Verdichtungsformen bei einem Gedicht gibt und bei einem Essay und bei einem Tagebucheintrag gibt es mit Sicherheit auch, bei solchen Kassettenaufnahmen. Aber welchen Logiken die folgen,
1: <lacht> kann ich dir
2: jetzt auch nicht so spontan aus der Hüfte schütteln.
1: Also ich glaube, also, <lacht> ja, also keine Ahnung, ich kann mir auch grundsätzlich erstmal vorstellen, dass es relativ wenig Material oder konkrete Forschung, Auseinandersetzungen damit gibt, weil es, weil es eigentlich einen Zwischenraum betrifft. Der normalerweise nicht aufgenommen und schon gar nicht aufgenommen und dann regelmäßig reflektiert wird. Mhm. Es gibt die Interviewsituation mhm. bis hin zu Biografien, wo ein ganzes Leben erzählt wird oder ähm, in der Retrospektive, ähm, wobei es unterschiedliche Funktionen gibt für Biografen. Also, welche Rolle nehmen die da wirklich ein? Wie weit sind die wirklich Sparungspartner? Mhm. Ihr Lektor müssen das nachher verdichten und einer erzählt. Mhm. Also, welche Funktion ähm, hat diese Person bei euch ist es ja schon ein stark, also es spielt sich auf ganz vielen Ebenen ab, was das denn so bedient. Es bringt euch regelmäßig zusammen, trotz voller Leben, es ist es so eine Konstante in dem ganzen Chaos, es ist es aber auch etwas, woran man selber wächst, Es ist eine Freundschaft obendrein, die ja auch abseits der Kassetten lebt und, und vieles mehr. Und Klar, es gibt natürlich auch nochmal eine fachliche Sicht, also ich meine, du beschäftigst dich mit Storytelling und und ne? auch so, wie erzählt man eigentlich das Thema Narrative und, und Erzählform, was aber eigentlich, wenn man sich mit seiner besten Freundin unterhält, nie bewusst wahrscheinlich eine Rolle spielt, aber dass es so gar keinen Impact hat, kann ich mir auch nicht vorstellen und spannend wäre es über die Zeit, also also das ist, das kann dir mit Sicherheit sagen. Wie ist in der ersten Dekade erzählt ja, ja. worden und wie ist in der zweiten erzählt worden zum also Beispiel? Ich kann dir das
2: mit Sicherheit sagen, dass es uns Erzählen verändert. Da bin ich mir sicher. In sanft, mit Sicherheit sanft, aber das tut es, weil man hat ja sich selbst so als Gegenüber, deswegen bin ich da so drauf gesprungen, wie du das vorhin formuliert hast. Also das ist das tut, das, das nehme ich ganz klar wahr. Es ist eine sanfte Veränderung, aber man hat eben noch ein anderes Gegenüber mit, mit im Gespräch drin.
1: Kann man das auch zu dritt machen? Oder in einer Gruppe grundsätzlich? Ist sowas vorstellbar für euch? Klar. Also für mich nicht. Für mich ist das diese,
2: diese Konstellation perfekt. Aber so an sich, wenn du fragst, können so das Menschen in, in Gruppen machen, klar. Ich weiß nicht, könnte ich mir jetzt nicht. Norman, Olliman Vorstand. und mich... So, ja. Okay. In der Gruppe mache ich jetzt großen Quatschfaktor vielleicht, aber
0: ähm. ich könnte mir vorstellen, wenn es mehrere, sind, also das kommt natürlich auf die die an, die da mit dabei sind, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch geht. Hat halt eine andere andere Dynamik. Intensität und Dynamik, wenn es noch mehr sind, die sprechen. Aber grundsätzlich weiß ich. Also für mich wäre wär jetzt die Art, wie, wie wir das machen nur so denkbar. Wenn ich
2: mir jetzt natürlich als Wissenschaftlerin musste transkribieren, die Gruppendiskussion, <lacht> das ist kein Spaß. Und insofern ähm, hat man natürlich sofort, wenn man mehr als zwei Personen ist, ganz andere Effekte, die dann blöd sind beim Zuhören, ist auch klar. Aber warum nicht? Wenn es da eingespielte wir, wir sind jetzt Menschen, die sehr impulsiv und quatschig reden, aber andere sind ja sehr behäbig und nachdenklich in dem, wie sie es erzählen. Dann spielt es vielleicht gar keine Rolle.
1: Was mir gerade noch so einfällt, ich gucke jetzt mal in die Zukunft. Also Das Thema geht weiter und ihr habt schon erzählt, ihr habt aus der letzten Dekade heraus auch einen größeren Langfristplan mitgenommen. Ihr bleibt wahrscheinlich in dem Dekadenrhythmus, vermutlich ja, mal. Ja, ja okay. So. Und ihr habt ja noch ein paar Dekaden, hoffe ich mal, äh, vor euch. Also, mhm. ähm, geht es, äh, geht es weiter und grundsätzlich natürlich super interessant zu sehen, wie sich das eben auch, äh, sage ich jetzt mal, in, in, in der zweiten Lebenshälfte verändert. Also, welche Themen kommen da? Ähm, und ähm, was macht das mit euch? Ja, wir warten so. immer
2: noch, dass mal neue Themen kommen, gell? <lacht> Naja,
0: ein, zwei neue ja, genau echt, so, aber sonst drehen wir Schleifen. <lacht> Nur nach sieben Jahren nicht mehr. Nicht. <lacht> die eine lassen wir
1: weg. Yeah. Ähm, so, jetzt ein, ein spinderter Gedanke, vielleicht noch so ein bisschen fast off the records. Also wenn ich das mal wirklich in die Zukunft projiziere, dann habe ich mich schon gefragt, ja, es braucht im Grunde ein Gegenüber. aber muss das unbedingt ein Mensch sein? Also platt gesagt, wenn man sieht, was das Thema künstliche Intelligenz, ähm, Sprach- ja, assistenzsysteme, die ja mehrere Technologien miteinander vereinen, es geht nicht nur um Spracherkennung und natürliche Sprache, sondern auch Sprachausgabe und natürlich dazwischen äh, dieser ganze, sag ich mal, diffuse Bereich, Künstlicher Intelligenz. Also was ist jetzt hier die Antwort, ist eine Frage gestellt. Und wenn man sich diesen Bereich anschaut, dann, dann, dann gibt es viele Entwicklungen, die vermuten lassen, dass wir empathische Sprachsysteme erleben werden. Also dass es nicht mehr so ist, als ob ich jetzt mit, mit Siri und Alexa sozusagen mehr oder weniger einfache Befehlsfolgen oder natürliche Sprache habe, sondern da sieht man zum Beispiel in der, äh, im Bereich wirklich der, der alten Betreuung, das Experimentieren mit, mit Robotern, ähm, bei dem man schon gesehen hat, dass sie positive Effekte haben können gegen solche Faktoren wie Einsamkeit. Um, obwohl sie weit ab von perfekt im Sinne von Humanoid oder, oder ähm, natürlich, würde ich sagen, fungieren. Einfach, weil sie eine Projektionsfläche bieten. Und wenn ich darüber nachdenke, dass es viele Situationen gibt, wo wo Menschen einfach jemanden zum Reden brauchen, aber vielleicht ist da die Freundin oder der Freund aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht verfügbar oder nicht da, dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass man sozusagen empathische, künstliche Gesprächspartner haben kann, die zum Beispiel die Funktion erfüllen, mich und mein Leben zu reflektieren, auch wenn ich eben nicht zum Beispiel so eine besondere Freundschaft habe oder jemanden finde, der bereit ist, das mitzumachen. Haltet ihr sowas für völlig schwachsinnig oder realitätsfern oder könnt ihr so einen Gedanken auch nachvollziehen?
2: Also wir haben unsere Konstellation und ob man jetzt mit jemandem spielt oder ein Online-Game spielt, bei dem niemand ist, beide Varianten sind denkbar und ich kenne auch Forschungen dazu, wie man durch Virtual Reality therapeutische Erfolge erzielen kann. Es ist eine ganz globale Frage nach der Digitalisierung unserer Lebenswelt und uns, unserer Konstruktion von Sein. Es ist die Frage, wo ist der Anfang und wo will ich hin? Bei uns ist der Anfang die Freundschaft und die Begegnung. Und dann ist ein Medium dazugekommen, das eine bestimmte Variante von dem, wie wir unsere Freundschaft leben, mit reingebracht hat. Und wenn ich jetzt sage, am Anfang ist die Einsamkeit und ähm, ich brauche dafür eine Lösung, Es ist es wie ein anderer Weg in einen solchen Dialog hinein. Und dann ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass es äh, Lebenskonstellationen gibt, wo man froh sein kann, wenn solche gegenüber, solche künstlichen Intelligenzen etwas ersetzen. Aber ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass das, worum es uns geht, auch nur annähernd jemals durch ein berechnetes Gegenüber ersetzt werden kann. Aber das hat damit zu tun, was ist unser Anfang? So, so würde ich das anschauen.
1: Zustimmendes linsen
2: Ja, sie
0: hat es doch so schön formuliert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Also ich, äh, ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke euch erstmal ganz, ganz herzlich. Äh, außergewöhnlich. Das war's schon in der, in der Fantasie und in der ersten Begegnung. Das ist es aber umso mehr, wenn man euch beide noch erlebt und ich äh, finde das großartig und bin mal gespannt, ob es in der Form, wenn man das, das, das öffentlich zur Verfügung stellt, Reaktionen gibt im Sinne von wir machen sowas auch oder so ähnlich oder aber anders oder jetzt, wo ich das gehört habe. Habe ich Lust, das auch zu machen, was auch immer. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es ohne Reaktion äh, bleibt und bin sehr gespannt, weil es ist, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, sowas zu haben. Aber eine, von der ich auch jetzt nach dem Gespräch umso mehr überzeugt bin, dass es eine sehr wertvolle äh, Form ist, ähm, das zu machen, mit welcher Motivation auch immer. Also insofern erstmal ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und gleichzeitig wäre ich natürlich auch super gespannt, in gewisser Weise zumindest zu erfahren, wie es weitergeht. Ja? Weil Nach der nächsten Dekade. Ja, oh, wäre ich ja gerne mal, gerne mal äh, Mäuschen. Mäuschen genau. ja. Das
2: sollten schon mehrere
1: sein. Ja, das glaube ich.
2: <lacht>
1: Gut, ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wahrlich faszinierend, oder? Und damit kommen wir zum anfangs erwähnten Experiment, an dem ihr mitmachen könnt und sollt, wenn es nach mir geht. Also, gerade jetzt am Ende dieses Jahres 2020, in der Zeit zwischen den Jahren und vielleicht irgendwo im Lockdown, sucht euch einen Menschen aus eurer Familie oder eine gute Freundin oder einen guten Freund und macht gemeinsam Kassette. Ja, wenn ihr euch treffen könnt, legt einfach ein Smartphone mit der Diktier-App zwischen euch. Und wenn ihr euch nur virtuell treffen könnt, dann nutzt gerne einfach Zoom oder Teams oder eine der üblichen Plattformen, mit denen ihr wahrscheinlich schon sowieso viel gearbeitet habt in diesem Jahr. Erzählt euch gegenseitig, wie ihr dieses Jahr 2020 erlebt habt, was euch passiert ist und wie es euch geht. Jeder sollte dafür 20 bis 30 Minuten Erzählzeit geschenkt bekommen. Nehmt eure Gespräche auf, und zwar als reine Audioaufnahme. Ich würde euch empfehlen, das Video beiseite zu legen. Und dann trefft euch in drei Monaten wieder, hört gemeinsam eure Erzählungen an und dann redet darüber. Ja, macht euch gegenseitig dieses Geschenk der Audioreflexion nur für euch. Und wenn ihr mögt, dann lasst mich gerne wissen, wie es euch damit ergangen ist. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wirklich gute Zeit trotz aller Begleitumstände. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit in diesem Jahr. Ich mache jetzt auch eine kleine Weihnachtspause. Und wir hören uns dann wieder am 15. Januar 2021 mit einer neuen Modcast-Folge. Bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut und fröhliche Weihnachten.